0: الحمد <تصفيق> للہ <تصفيق> <تصفيق> ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و ظَاهِرَ غاہرالی و إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ ضو بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ
1: قرآن مجید کی ایک آیت پڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک سسٹم کے تحت چلایا ہے اور انسان بھی اسی نظام کا اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے تو ہماری جو زندگی ہے وہ بھی سسٹمیٹک ہے ایک نظام کے تحت چل رہی ہے ہماری زندگی کے دو حصے ہیں ایک کو مادی حیات کہا جاتا ہے مادی زندگی کہا جاتا ہے اور ایک کو روحانی زندگی کہا جاتا ہے اس پر تو کئی بار بیان ہو چکا میں تھوڑی سی روشنی ڈال کے آگے چلوں گا جانوروں کی صرف مادی زندگی ہوتی ہے ان کی روحانی زندگی نہیں ہوتی جانور کی جب ہم تعریف کرتے ہیں اچھا ہے تو مطلب صحت مند ہے بکری کی جب آپ تعریف کریں گے بہت اچھی بکری ہے مطلب دودھ زیادہ دیتی ہے بچے زیادہ دیتی ہے اور کان لمبے ہیں فروخت اچھے ریٹ پہ ہوتی ہے ایسی بکری کیا کہلائے گی اچھی بکری سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے آپ گردن نہیں لا رہے نا وہ جو بیٹھے بھی کچھ اچھا کتا ہے کیا مطلب نمازی ہے تحجد گزار ہے پرہیزگار ہے بھائی لیکن جب ہم کہتے ہیں اچھا انسان ہے مطلب کیا ہوتا ہے سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا کرپشن نہیں کرتا مچور ہے تبصرہ کرنے سے پہلے سو بار سوچتا ہے سوچ کے بولتا ہے جو کہ آج کل نہیں بولا جا رہا بات سے بات چل پڑتی ہے درمیان میں کہنے کی میرا خیال کوئی وہ نہیں ہے موضوع سے ہٹ کے کچھ چٹکلے آ جاتے ہیں بیچ میں کیونکہ سیاست کی بڑی جنگ چل رہی ہے نا مجھے میں بھی زیر عطاب آیا ہوا ہوں آج کل میں بھی زیر خطاب آیا ہوا ہوں ہمارے بہت سے اپنے لسنر مجھے کہہ رہے ہیں آپ سیاست میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہو کیوں اپنے آپ کو متنازع بنا رہے ہو چپ کر کے دین کی خدمت کرتے رہو حالانکہ ہم نے سیاست میں ٹانگ نہیں اڑائی ہم نے تو کوئی بھی فریق جب غلو کرتا ہے تو ہم اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز مت کرو چاہے ادھر والا کرے چاہے ادھر والا اتنی سیاست تو قرآن بھی بیان کر رہے ہیں ولاجریمن کن شناعن قومن اللہ اے ایمان والو کسی قوم کی دشمنی میں کسی سیاسی جماعت کی دشمنی میں کسی ملک کی دشمنی میں اتنا آگے نہ نکل جاؤ کہ عادل کا راستہ چھوڑ دو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے اتنی سیاست تو قرآن بھی کر رہا ہے نا تو ہم بھی اتنی ہی بیان کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہم بیان نہیں کر رہے پندرہ دن اگر ایک شخص کو پاکستان میں رکھتا ہے اس کو آپ قادیانی ایجنٹ یہودی کچھ بھی کہہ دیں لگن لیکن, لیکن اگر کوئی آپ کا اتحادی ایئرپورٹ اور پورے اڈے حوالے کر دیتا ہے ان کے اور یہاں سے جہاز اڑ اڑ کے پورے افغانستان کا بیڑا غرق کر کے حکومتی ختم کر کے بیس سال خون خرابہ کر کے نکلتے ہیں اسے آپ یہ گالی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ تو قرآن کا ٹاپک ہے نا اتنا تو قرآن کہتا ہے بیان کرو ممبر میں بیٹھے کیا چائے پینے کے لیے بیٹھے ہو گھاس کھانے کے لیے بیٹھے ہو کیا اتنا فرض علما کا بنتا ہے کہ وہ ممبر پہ سیاست کے شرعی حکام بیان کریں سیاست نہ نہ کریں بے شک شرعی حکام ضرور بیان کریں ہم بھی اتنا ہی بیان کرتے ہیں تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی دوبارہ ہم اپنے اصل اسٹیشن کی طرف آتے ہیں کیا بات چل رہی تھی بیان کیا چل رہا تھا میں آئی کون سی پڑھ رہا تھا یہ تو لا یجری منشان تو بیچ میں ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو انسان کی جب تعریف کی جاتی ہے کہا جاتا ہے یہ اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے کیا مطلب سچ بولتا ہے بیلنس بات کرتا ہے ماں باپ کا خیال کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا وفادار ہے یہ ہوتا ہے نا جب بیل کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہے تو کیا مطلب اتنے من کا ہے یہی بولتے ہیں نا اس کی ناک کیا ہے گول ہے اوپر سے کھر سفید ہیں بھینس کی جب آپ تعریف کرتے ہیں بہت اچھی بھینس ہے کیا مطلب نیک ہے پیشاب کے بعد استنجا کرتی ہے بولو نا تحجد گزار ہے وفادار ہے دشمنی میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرتی نا, نا, نا اچھی بھینس کا مطلب دودھ زیادہ دیتی ہے بیمار کم ہوتی ہے لیکن میں عجیب بات بتاؤں کہ آج کل انسان کے اچھے اور برے کا بھی یہی معیار بن چکا ہے انسان کے اچھے اور برے کا معیار بھی کیا بن چکا ہے یہی کہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے مسلز کتنے ہیں فیٹ کتنا ہے اس میں ڈاکٹر جب کسی انسان کو دیکھتا ہے نا اس کی نظر میں اچھا وہ ہے جس کا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں شوگر کنٹرول میں پیٹ نکلا ہوا نہیں ہے اور مسلز پورے تو اس میں اور کٹے میں کوئی فرق ہوا بولو نا میں پچھلے سال گیا ایک صاحب کا فارم ہے کیٹل فارم، بڑے بڑے کٹے پالے ہوئے ہیں نا انہوں نے اس کی میں نے ویڈیو بنا کے بھی ڈالی تھی یوٹیوب پہ تو بڑے بڑے کٹے ماشاءاللہ دو دو سال وہ تیار کرتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں گھی بھی پلا پہ نا زبردستی کھلایا جاتا ہے اس پہ نیچے لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس بھی کیے ہوئے تھے جانور پہ ظلم میں زبردستی گھی کھلا رہے ہو کھلا رہے ہیں نوالا چھین تو نہیں رہنا نا اس کے منہ سے بھائی کھلا رہے ہیں تو کیا ہو گیا اس میں تو بڑے اونچے اونچے کٹے تیار ہو گئے نا مجھے ایک بات کا خیال آ رہا تھا یہ جو ہمارے جم میں جاتے ہیں لڑکے یہ بھی تو یہی کر رہے ہوتے ہیں کیا خیال ہے جم میں جو لڑکے جاتے ہیں نا جنہوں نے مقابلے جیتنے ہوتے ہیں ان کی بھی اسی طرح سے بھرائی ہوتی ہے باقاعدہ پھر ورک کرتے ہیں جتنی بھرائی ہوئی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں نا تاکہ فیٹ برن ہو جائے اور ماس گین ہو جائے آپ جائیں کبھی جم میں جا کے دیکھیں اب یہ بیٹھے ہوئے فہد ایک دن مجھے کہتے ہیں یہ ورزش کر کے آیا لڑکا मैंने कहाँ जा रहा हूँ कह रहे डाइट लेने जा रहा हूँ मैंने बोला सीधे सीधा बोलो खाना खाने जा रहा हूँ क्या टोपी ड्रामे लगाए हुए देखो कह रहे क्या करने जा रहा हूँ डाइट भाई हमेशा से हमारे बाप दादे खाना खाते आए हैं आदम आसमाम भी खाना खाते थे अम्मा हुआ भी खाना खाती थी हमारे वालद साहब भी खाने के टाइम पर क्या करते थे आज तक हमने नहीं सुना वाल साहब कह रहे हूँ बेटा मैं डाइट ले रहा हूँ टर्म ही चेंज हो गई हैं आप कह सकते हो डाइट और खाने में क्या फर्क है बहुत फर्क है डाइट का मतलब ये होता है कि ये कट्टा है तैयार हो रहा है <laughs> सही है? अभी इसने इतना वर्कआउट किया है इस इतनी कैलोरीज बर्न की है इसने डाइट लेके उस कैलोरीज के क्या करेगा पूरा करेगा फिर देखेगा ये वाला ये स्पीड ब्रेकर जो यहाँ बना था मेरे मांस ये कितना गेन हुआ है कितना कम हुआ है کیوں اتنی مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو میرے بھائی صحت بھی ٹھیک ہے اچھی بہت شریعت میں اہمیت ہے صحت کی اتنی نہیں ہے جتنی آپ نے بنا لی ہے ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے اعتدال ہمارے ہاں جم خانوں میں معذرت کے ساتھ کٹے تیار ہو رہے ہیں بہت معذرت بھائی جم میں جو ورک آؤٹ کر رہے ہیں کئی ایسا نہ وہ ناراض ہو جائیں ویسے بھی وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں ان سے دشمنی آپ مول نہیں سکتے تو جم میں ضرور جائیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کبھی ٹائم ملے تو چلے جاتے ہیں جو چار ڈنٹ ونٹ پھیل پال کے آ جاتے ہیں ہم بھی ضروری ہے زمانے میں لیکن جم میں میرے بھائی اگر کٹے تیار ہو رہے ہیں تو آپ میں اور لاسانی کے کٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے انسان کا کی پہچان اس کے کیریکٹر سے ہے اس کے کتنا ماس اور کتنا فیٹ اس سے انسان کی پہچان نہیں ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو گھنٹوں گھنٹوں لگے ہوئے ہیں. میں ایک دفعہ گیا جم میں تو میں نے ایک بہت ایکسرسائز کر رہے تھے نا ایک صاحب پانچ سال سے روٹی نہیں کھائی انہوں نے پانچ سال سے روٹی نہیں کھائی کیونکہ گندم سے انہوں نے کہا کہ ماس موٹا ہوتا ہے فیٹ پیدا ہوتا ہے کھجور کھاتے تھے وہ بھی دو تین صبح کے وقت اور پتا نہیں کیا کچھ ایسی خوراک پانچ سال روٹی یار آدمی مر جائے एक ایک ٹائم تو کھاؤ کم از کم تو پانچ سال روٹی نہیں کھائی بہت ایکسرسائز دو دو تین تین گھنٹے میں دیکھتا تھا مسلسل جب بھی آؤ نا تو وہی لگے ہوئے ہوتے تھے اب یہ والا اب یہاں سے بڑھانا ہے دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو کس طرح سے فٹ کرنا ہے اچھا گرمیوں میں اتنا پسینہ نکلتا تھا ان کے وہ کہا میں فیٹ کو برن کر رہا ہوں ابھی پھر سردیوں میں الٹا سسٹم اللہ کی قدرت کوئی پھر ایک دم مارکیٹ سے شاٹ ہو گئے نا کئی دنوں بعد مجھے ملے میں نے کہا خیریت کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہوا کہ میں تو مرنے لگا تھا وہ اللہ نے بچا لیا مجھے میں نے کہا یار کیا فائدہ پانچ سال روٹی نہیں کھائی نتیجہ کیا نکلا بیمار ہو گئے اور وہ جو رہی صحیح صحت تھی اس سے بھی گئے یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس میں انسان اپنے اوپر ان چیزوں کو مسلط نہ کرے دیکھو ورزش کے ہم آپ سے زیادہ قائل ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں نماز روزے کی طرح فرض ہونی چاہیے ورزش صحت بنانا بھی ضروری ہے نا لیکن آپ یہ فرق ہی ختم کر دیں کہ انسان میں اور حیوان میں فرق کس چیز کا ہے یہ غلط ہو جائے گا تھوڑی سی جوگنگ کر لیا کریں روزانہ تھوڑی سی واکنگ ایک آدھ گھنٹہ واکنگ کر لیں کبھی کبھار جم جا کے تھوڑا سا ویٹ اٹھا لیں تاکہ مسل میں تھوڑی طاقت برقرار رہے ہم نے جم جانا کیوں شروع کیا اس لیے نہیں شروع کیا کہ ہم کوئی بلڈر بننا چاہتے تھے مجھے یاد ایک دفعہ میں پانی کی بالٹی اٹھا کے یہاں سے وہاں لے کے جا رہا تھا تو میری کمر میں پین شروع ہو گیا میں نے کہا یار یہ تو ہم بچپن میں ایسے اٹھا اٹھا کے رکھتے تھے کیونکہ بہت عرصے سے وزن نہیں اٹھایا نا تو ہم لوگ اب جب سے مولانا بنے مدرسہ مسجد تو میں نے ایک دن ایسے بالٹی اٹھائی ہے تو میں نے کہا یار یہ تو یہ تو کیونکہ جب کوئی محنت کا کام نہیں کریں گے آپ تو ظاہر ہے وہ مسل ویک ہو جائیں گے تو یہ سوچ کے ہم نے کہا تھوڑا وزن اٹھاؤ تھوڑا یوں, یوں یوں کرو کچھ نہیں ہوتا تن کے پہ دو بٹن لگا کے اٹھاؤ وزن اٹھاؤ لیکن یہ ہماری ینگ جنریشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میرے بھائی صحت اس دنیا میں مقصد نہیں ہے گورے گورے کیا کرتے ہیں جم میں لوگ بتاتے ہیں کہ جو انگریزوں میں بلڈر بنتے ہیں نا یہ ان کے گورنمنٹ پیسے دیتی ہے پورے پورے بکرے کھانے کے پورے پورے دمبے کھانے کے اور ان کا کام یہ ہوتا ہے سونا اور ورزش کرنا بس اس کے علاوہ دنیا میں ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا تو یہ پھر مقابلے جیتتے ہیں پھر ہماری نو... ہماری نوجوان نسل ان کو دیکھ کے احساس کمتری میں جاتی ہے کہ یار میں پانچ سال تک اتنا ویٹ بڑھا نہیں سکا میں پانچ سال سے ایکسرسائز کر رہا ہوں میرے مسلز ایسے نہیں ہیں اور یہ دیکھو امیرکن کو دیکھو لندن کا آدمی ہے یہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا بھائی وہ کافر ہیں ان کے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے ہمارے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو آپ کو دیکھا چٹائی پہ آپ سو رہے ہیں اور گھر میں کیا ایک مشکیزہ ایک پیالہ اور کچھ تھا ہی نہیں گھر میں سامان تو حضرت عمر رو پڑے عرض کیا گیا رسول اللہ کیسر و کسرا کے پاس تو اتنا کچھ اور آپ سید الانبیاء ہیں تمام پیغمبروں کے سردار ہیں آپ کی یہ حالت ہے غربت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں تو تجھے بڑا عقلمند سمجھتا تھا یعنی آپ نے کیسا جواب دیا کہ یہ باتیں عمر تجھ پہ سوٹ نہیں کرتی میں تو عقل مند سمجھتا تھا ابھی تک یہ حقیقت تیری سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کے لیے دنیا ہمارے لیے آخرت غیر مسلموں کا تو سب کچھ یہی دنیا ہے انہوں نے تو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ایسا کچھ کرنا ہے کہ ہم نکھر کے نظر آئیں کہ ہم بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں مشہور ہونے کے لیے دنیا میں نام کمانے کے لیے وہ جو چاہے جو جس کو موقع ملتا ہے نا وہ کرتا ہے ہمارے مذہب میں نام کمانا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر یہ اللہ کے لیے نہ ہو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی تو وہ تو کرتے جا رہے ہیں تو میں خیر جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں دیکھو انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے عمل سے یہ سب چیزیں ضمنی ہیں صحت کا خیال بھی رکھیں اور صحت کا خیال میں صرف ایک کام کر لینا تو مزید کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا کھائیں اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں ابھی دیکھو رمضان گزرا ہے تھوڑا کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے انسان کو بھوکا رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے بھوکا رہ لیا کریں نہیں مریں گے ان اللہ جتنی صحت بھوکا رہنے سے بنتی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں بنتی مذہب کبھی غلط بات کہہ سکتا ہے ہمارے نبی تو فاقوں سے رہتے تھے کیا اللہ اپنے پیغمبر سے وہ کام کروائے گا جس سے صحت خراب ہو ہے بھائی ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ پیغمبروں نے کوئی ایسی چیز پی ہے جیسے ہم کیفین پیتے ہیں کافی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز لوگ تھک جاتے ہیں نا. بھائی جب تھک جاتے ہیں تو کوئی نسوار رکھ رہا ہے تھوڑا فریش ہونے کے لیے کوئی پان کھا رہا ہے ہوتا ہے نا کوئی چائے پی رہا ہے کڑک سی دودھ پتی کوئی جناب کافی پی رہے کوئی گرین ٹی پی رہے ہے تو ایک صاحب کو میں سمجھا رہا تھا یہ چیزیں پئیں آپ ضرور ان پہ صحت کا لیبل نہ لگیں صحت کے لیے سب نقصان دہیں پئیں میں منع نہیں کر رہا آپ نسوار بھی رکھیں آپ پان بھی کھائیں آپ گٹ کے بھی کھائیں آپ چائے بھی پئیں لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ صحیح کیونکہ یو ٹیوب پہ اس طرح کی چیزیں ہیں چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے بکواس ہے بالکل دنیا کا کوئی بہت بڑا بے ہوگا جو کہے گا چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے تو کافی پینے سے ایک کپ کافی ہارٹ کے لیے بہت مفید ہے بالکل بکواس ہے یہ ہارٹ کے لیے مفید اور ٹوپی ڈرامہ ہے یہ بالکل تو وہ کہنے لگے پیغمبروں نے ایسی کوئی چیز نہیں لی میں نے کہا یہی ان چیزوں کے نقصان دہ ہونے کی علامت ہے کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں سوٹی نہیں کرتی سمجھ رہے ہیں نا معذ اللہ نقل کفر کوئی توہین کا نا کلپ بنا کے چلا دے معاذ اللہ کوئی کسی پیغمبر کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں پیغمبر تھک گئے تھے تو وہ انہوں نے چائے پی فریش کرنے کے لیے توہین کا انسر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ایک دم ایسا لگے گا یار یہ کیسے کر رہے ہیں اس سے پتا دیکھو پیغمبروں کی زندگی جتنا فطرت کے قریب ہوتی ہے اتنا کسی کی زندگی نیچر کے قریب نہیں ہوتی اللہ پیغمبروں کو وہ خوراک نہیں کھانے دیتے تو صحت کے لیے نقصان دے ہو یہ جو ہے نا کہ پیغمبروں کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہر چیز میں نمونہ ہے ہمارے لیے تو پیغمبروں نے تو جب تھک گئے تو کیا کیا سو گئے آرام کیا انہوں نے ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں ہم گٹکے کھا رہے ہوتے ہیں ہم سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں خیر تو میں آپ سے یہ اس کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ فرق کرو انسان کے اچھے ہونے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے اور برے ہونے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے تو یہ صحت کا بھی خیال کریں جم بھی جائیں بھاگیں دوڑیں یہ سب کریں لیکن ہمارا مقصد نہیں ہے لیا بلوا کم ایو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا میں آزمانا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کس کا ہے تو اچھا جس کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا وہ ہمیں بننا پڑے گا اب میں اصل یہ تو تمہید تھی میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اب دیکھو اچھا بننے میں کچھ چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں تو میں آج اس ٹاپک پر تھوڑی سی بات کروں گا اچھا بننے میں بولو نا کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں تو ہم ان چند چیزوں کو آج تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کریں گے کٹا بننے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی اچھا بننے میں بنتی ہے تو اگر آپ جم جا کے کٹا بننا چاہیں ایسا گول سا تو بھی کچھ چیزیں رکاوٹ تو اس میں بھی بنتی ہیں لیکن وہ زیادہ خطرناک چیزیں نہیں ہے تو وہ والا اچھا بننا چاہیں جس کو کٹا کہا جاتا ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ سچی مچی کا اچھا بننا چاہیں گے تو اس میں چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ظاہر ہے جب تک آپ رکاوٹوں کو دور نہ کریں آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے آپ کا ہدف کیا ہے اچھا بننا ہدف کٹا بننا نہیں ہے تو جب آپ کا ہدف اچھا بننا ہے اس کے لیے پیدا کیا اللہ نے آپ کو تو اچھے کی ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے اس پر کئی بیانات ہو چکے ہیں اچھے کی کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں اچھا کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اچھے کی ڈیفینیشن بھی پتا چل گئی اچھا بننے میں چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو خوب اچھی طرح سے کھوپڑی میں بٹھا لیں قرآن جگہ جگہ کہتا ہے آپ کی اچھی راہ میں رکاوٹ سب سے پہلے آپ کا نفس بنتا ہے آپ کی اپنی چاہتیں سمجھتے ہو بہت سے گناہ ہم کرتے ہیں دل چاہ رہے ہیں بلکہ میں اس سے پہلے اگرچہ سب سے پہلے ہمارا نفس رکاوٹ بنتا ہے شیطان بعد میں رکاوٹ بنتا ہے لیکن شیطان کا اثر بہت زیادہ ہے اس لیے میں پہلے شیطان پر ڈسکس کر لیں تو زیادہ اچھا ہے اچھا بننے میں بہت بڑی رکاوٹ کون بنتا ہے شیطان کچھ چیزوں کی ترتیب تعلیمی ہوتی ہے تعلیمی بعض چیزیں ترتیب کے لحاظ سے غلط ہیں لیکن جب آپ کسی کو ٹریننگ دے رہے ہو سمجھا رہے ہو تو وہ بعد والی چیز کو پہلے نمبر پہ پہلے والی چیز کو بعد والے نمبر پہ بیان کرنا پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب تعلیمی ہم جب وراثت پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں تو قرآن نے تو اولاد کا حصہ پہلے بیان کی ابا کا پھر پھر, پھر اماں کا لیکن جب طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ ترتیب الگ ترتیب ہوتی ہے کیونکہ اس میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تعلیمی سمجھتے ہو تعلیم والی ترتیب شیتان سب سے پہلے رکاوٹ بنتا ہے آپ अच्छा बनने کو اچھا بننے میں وہ کیسے رکاوٹ ڈالتا ہے شیطان کیا کرتا ہے اچھائی پہ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا دیتا ہے برائی پہ کیا کرتا ہے اچھائی کا یہ کام شیطان کرتا ہے آپ اس کام کو برا سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن جگہ جگہ کہتے ہیں وزین الحمشیطن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیئے مزین زینت سے نکلائے زینت کا کیا مطلب ہے ایک چیز گندی گندی تھی زینت اختیار کر کے اس کو خوشنما بنا دیا جائے کوئی بدصورت عورت ہو بیوٹی پالر میں گئی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ڈسٹیمپر لا کے پورے پورے ڈبے خالی کیے مارکیٹ میں جب مال آیا دولہا دیکھ کے بے ہو گیا خوشی سے یار کیا, کیا شا, رشتہ ملا اب شارٹ کلپ میں اتنی سی چیز نکال کے چلا دیں گے میری یہ جو شارٹ کلپ والے ہیں نا یہ پورا بیان ایک طرف یہ لکھا کے اور اس کے ملین ویورز ہوں گے اور پھر تبصرے ہوں گے مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں سمجھتے اور اگر ان شارٹ کلپ والوں کو اسٹرائکیں دے کے بند کرنا شروع کریں تو پھر یہ لوگ یہ کیا کہیں گے دیکھو یہ مولوی لوگ چینل بناتے ہیں اور اس کو یہ دین کی بات کو پروموٹ نہیں ہونے دیتے اسٹرائکیں دے دے کے چینلز کو اڑا رہے ہیں یہ چاہتے ہیں بس ہم ہی ہمارا ہی اجارہ داری رہے دین کی بات تو پھیل نہیں تم دین کی بات تو نہیں پھیلا رہے نا تم تو پورے پورے بیان سے اتنے اتنے, اتنے کلپ لے کے پھیلا رہے وہ چیزیں میں نے کچھ دن پہلے اپنے شارٹ کلپ دیکھنا شروع کیا میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا یار یہ بندہ کر کیا رہا ہے یہ اپنے بارے میں کہہ رہا تھا جہاں کچھ تھوڑا سا ایسا ملے گا وہ نکال کے چلا دیں گے تو بہت ہی برا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے ہم نے بھی تھوڑا سا ایڈمن کو بولا کہ ان کو ٹائٹ کرو بھائی اسٹرائکیں دے کے اڑانا شروع کرو سالوں کو سالے کہیں کے ہم نے کہا اڑاؤ ان کو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو تو تو شیطان کیا کرتا ہے قرآن کے الفاظ ہیں بار بار وزی آنا و بری چیز کو کیا کرے گا شیطان مزین آپ جب گناہ کرنے لگو گے تو ضمیر روکتا ہے انسان کا یار غلط کام ہے مت کر شیطان دلائل لے کے اس غلط کو آپ کی نظر میں صحیح کر دے گا حالانکہ وہ دین نہیں ہوگا وہ آپ کی خواہشات ہوں گی عیسائی کیوں تباہ ہوئے شیطان کے کہنے پہ دیکھو عیسائیوں میں گمراہی کیسے آئی ہے انہوں نے کیا کیا جب ایک ہی بات سب کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے سب اچھی اچھی باتیں کریں گے تو جو زیادہ اچھی کر رہا ہو لوگ اس کی طرف جائیں گے نا تو آپ کیا کرو گے پھر تو آپ کو کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہوتی ہے کوئی ایسی انوکھی تحقیق لاؤ کہ سارا کراؤڈ آپ کی طرف آ جائے یہ بعض مذہبی لوگوں میں یہ بیماری بعض مذہبی لوگوں میں ہوتی ہے اور ہوتی صرف مذہبی لوگوں میں ہی یہی ہے جو دین کے نام پہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر آپ وہی بات کرو جو سارے کر رہے ہیں تو وہ تو کر رہے ہیں نا اب جناب پروفیسر غامدی صاحب اگر یہ کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو لوگ کہتے ہیں تو سارے علماء یہ بات کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو یہ بات تو ہم علماء سے پوچھ لیں گے ٹھیک ہے نا وہی باتیں کر رہے ہوتے جو سارے کر رہے ہیں تو کون جانتا ان کو تو آج کل کچھ اسکالر ایسے جی ایک دم سے کوئی نئی چیز لے کر آئیں گے پوری دنیا کے کان کھڑے ہو جائیں گے سب کلک کریں گے وہ میں نے ایک بیان کیا تھا نا ایک مفتی نے فتوا دیا کتا حلال ہے ایک دم دھڑا دھڑ وہ لوگ آنا شروع ہوئی اس نے کہا میں مناظرہ کروں گا کتا حلال ہے ساری دنیا اس نے کہا بھائی مجھے بڑے بڑے مولویوں کو لے کر آؤ میں ثابت کروں گا ان کے سامنے کتا کیا ہے حلال ہے لوگوں نے دلائل پوچھے اس نے کہا پورا مناظرہ ہوگا اس میں ثابت کروں گا مناظرہ ہوا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اس نے کہا بھائی کتا تو حرام ہے مجھے کوئی جانتا وانتا تھا نہیں میں نے کہا اسی طرح سے میں تو یہ ہوتا ہے چیلنج کرتے رہو آ جاؤ, آ جاؤ آ جاؤ آ گیا تو مارکیٹ سے شارٹ لیکن مشہور تو ہو گئے نا دنیا کو پتا چل گیا بھائی یہ بھی کوئی صاحب ہے دنیا میں تو شہرت کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کام کرو جو کوئی بھی نہیں کر رہا مشہور لوگوں کا نام لے لے ان پہ رد کرنا شروع کر دو تو یہ خود بخود آپ کی دکان اور آپ کا چورن بکے گا مارکیٹ میں بھائی دودھ کی دکانیں بہت ساری ہیں آپ نے بھی کھول لی تو کوئی خریدے گا آپ سے آپ وہاں چرس کی دکان کھولو پھر دیکھو دھڑا دھڑ بکے گی وہ <laughs> <laughs> کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے تو عیسائیوں میں وہی ہوا جو آج مذہبی لوگوں میں ہو رہا ہے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی سیرت پہ بیان کرتے تھے سیرت کے ان کے ہاں بھی جلسے ہوتے ہوں گے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلیمتُ اللہ ہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ کے مقرب ہیں اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ موجے ظاہر کیے تو یہ بات تو سارے خطیب کر رہے تھے تو کچھ خطیبوں نے کہا کچھ ایسا لے کر آؤ مارکیٹ میں جو دوسرے نہیں کر رہی تاکہ لوگوں کے اندر سے سبحان اللہ نکلے تو کہیں ایک خطیب نے تقریر کر دی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں پہلی دفعہ تو لگا ہوگا یار یہ کچھ زیادہ ہو گئی لیکن سبحان اللہ لوگوں نے آپ دیکھ لیں نا فیس بک پہ خطیب کیسے کیسے حضرت علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں جو کسی کائنات میں کسی بشر نے کبھی سنے نہیں ہوں گے اللہ میں اور حضرت علی میں کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے تو مبالغہ غلو لوگ اندر سے سبحان اللہ لوگوں کو چاہیے گرم محفلیں ہیں کچھ رو کچھ کچھ ہٹ کے ذرا ہٹ کے رقشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ذرا ہٹ کے کبھی دیکھا آپ نے ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ذرا ہٹ کے بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا کچھ نیا ہو جائے تو یہاں سے کیا ہوا وزین شیت شرک کی بنیاد شروع ہوئی ہے شیطان نے ان جاہلوں کے لیے عمل کو مزین کیا کہ بھائی ہم اللہ کی توہین نہیں کر رہے ہم تو پیغمبر کی تعظیم کر رہے ہیں حالانکہ پیغمبر کی تعظیم کم اور اللہ کی توہین زیادہ ہو رہی ہے مجھے ایک بات بتاؤ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی یہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے کہ جو صفت اللہ کی تھی اس میں آپ نے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو اختیارات دے دیے ہیں آپ پیغمبر سے بھی مانگ سکتے ہیں تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی یہ اللہ کی توہین کہ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں کچھ مانگنا ہو اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے اب آپ نے اللہ کے در سے ہٹا کے کہاں لگا دیا نبی کے در سے مانگنے کی بھی اجازت دے دی تو یہ توہین کس کی ہو رہی ہے یہ اللہ کی لیکن شیطان اس کو یہ نہیں کہتا اللہ کی توہین شیطان نے اس شرک پہ لیبل لگا دیا نبی کی تعظیم کا اور جو اس نظریے کو نہ مانے وہ توہین رسالت کا مرتکب اور جو اس نظریے کو مانے وہ گویا پیغمبر کا ماننے والا تو انتہائی بڑا جرم جس کو شرک کہا جاتا ہے اس پہ شیطان نے لیبل کیا لگا دیا تعظیم نبی سمجھ میں آ رہے شیطان کی حرکتیں نہیں آ رہی میرا خیال ہے شیطان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے بہت بڑی فلم ہے شیطان ہم جب چھوٹے تھے نا تو کسی کا جب ہم نے مذاق اڑانا ہو ہم کہتے ہیں یہ آدمی انگلش فلم ہے تین گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ کسی نے کہا ایک دن میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ کیا مطلب یہ تم یہ کہہ رہے ہو یہ آدمی انگلش فلم ہے تین گھنٹے کی گانوں کے ساتھ کیا مطلب اس نے کہا ایک تو انگلش فلم تین گھنٹے کی نہیں دو گھنٹے کی ہوتی ہے دوسرا اس میں گانے نہیں ہوتے تو یہ ایسی فلم ہے جو ہے تین گھنٹے کی انگلش بھی ہے اور تین گھنٹے کی اور گانے بھی ہیں اس میں تو فلم کی بھی فلم ہو گئی نا یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہ کام کیا کرتا ہے شیطان یہ صبح و شام شیطان کا یہ کام ہے انتہائی یعنی وہ کام جس کے لیے حضرت عیسیٰ نازل ہوئے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا ربود اللہ ربی و رب میں آیا ہوں دنیا میں اس لیے حالانکہ دودھ پیتا ہے بچہ جب گواہی دیتا ہے وہ تو ایک مورجا ہے نا کہہ رہے میں اس لیے آیا ہوں تم غلامی کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے جو پہلا پیغام دنیا میں لے کے آئے عیسائیوں نے اسی پیغام کی دھجیاں اڑا دی اور لیبل کیا لگایا عیسا جو اللہ کے پیغمبر ہیں ہم ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں عزت دے رہے ہیں نہیں آئی بات سمجھ اس کی میں آسان مثال دیتا ہوں کہ مشرک کرتا کیا ہے دیکھو آپ کے والد صاحب کا نام تھا سلیم سلیم اب لینے میں کوئی صاحب رہتے تھے پڑوس میں کوئی صاحب رہتے تھے کیا نام تھا ان کا سبکتگین آپ سے کسی نے پوچھا آپ کے فادر کون ہے آپ نے کہا سبکتگین صاحب اب لوگ کہیں گے یار آج تک تو ہم نے سنا تھا سلیم صاحب آپ کے فادر ہیں یہ تو ان کی انسلٹ کر رہے ہو آپ کہ ابا جو اوریجنل ابا ہیں ان کو ابا نہیں کہہ رہے سبکتگین جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان کو کیا کہہ رہے ہو فادر کہہ رہے ہو آپ جواب میں کہتے ہیں اصل میں سبکتگین صاحب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں میں ان کو پروٹوکول دے رہا ہوں باپ والی عزت دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہیں میرے باپ ہیں میں ان کی عزت کر رہا ہوں ریسپیکٹ کر رہا ہوں لوگ کہیں گے کمبا تو ان کی ایسی رسپیکٹ جس میں اپنے ابا کی توہین ہو رہی ہے تو پہلے تو ابا ہے نا ابے بھائی کہ ایسی عزت کیوں دے رہا ہے ابا ہیں ان کی انسلٹ ہو رہی ہے جب فادر کا پوچھا جائے گا تو کس کو فادر کہا جائے گا سچی مچی کے ابا کو کہا جائے گا نا بھائی نہیں آ رہی سمجھ میں کیا ہو گیا اتنی دو دو چار کی طرح بات ہے جو سچی مچی کے ابا ہیں وہ کہہ رہے یار کمبہت میں تیرا باپ ہوں تو اس کو اپنا جب کوئی پوچھتے تیرا ابا کون ہے تو اس کو ابا بول دیتا ہے تو. ایک دفعہ بول دو دفعہ بول ہم کہیں گے چلو یار عزت دینے کے لیے تو, تو نادرا میں چینج کر دیا تو نے تو اب ابا آپ پر غصہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ابو دیکھیں میرا مقصد آپ کی انسلٹ نہیں ہے میرا مقصد ہے سبکتگین صاحب کو ریسپیکٹ دینا ابا مان لے گا یہ بات ابا کہے گا بھائی تو سب کو ایسی رسپیکٹ کیوں دے رہا ہے جو میرا خاصہ ہے یہ عزت تو ان کو دے رہا ہے لیکن جوتا کس پہ لگا رہا ہے یہ مجھ پہ مار رہا ہے جوتا یہ میری توہین کر رہا ہے میری بھی اور تو اپنی ماں کی بھی توہین کر رہا ہے تو جب کوئی نبی کی ایسی تعظیم کرتا ہے کہ نبی اور اللہ میں فرقی نہ چھوڑے تو یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے یہ اللہ کی توہین ہے لیکن شیطان اس توہین پر لیبل کیا لگا دیتا ہے تعظیم کا تبھی تو ہم پہ الزامات لگتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے یہ بزرگوں کی میں جو ہے نا ایک واقعہ سناتا ہوں نا کئی دفعہ سنایا ہے گاؤں میں گئے ہم ایک قبر تھی وہ ایک صاحب وہاں جا کے لیٹتے تو لڑکے قبرستان کی دیوار تھے جا کے لگتے انہوں نے کہا بزرگ صاحب اندر سے لات مارتے ہیں ہم لیٹے اللہ کا شکر کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے کہا آپ کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے آپ کے دل میں ان بزرگ کی عظمت نہیں ہے میں نے کہا ہمارے دل میں ان بزرگ کی عظمت ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بزرگوں کا کام قبروں میں بیٹھ کے لاتیں مارنا نہیں ہے یہ جو لاتیں لگ رہی ہیں یہ شیطان ہے جو یہ کر رہا ہے یہ بزرگ نہیں کر رہے یہ شیطانی تصرف ہے جو قبر پہ ہو رہا ہے لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے یہ قبروں کو نہیں مانتے یہ قبروں سے ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں ہم قبر کو ایسا ماننا جس میں اللہ کی توہین ہونا شروع ہو جائے وساجد اللّہ فلا تد الم اللہ اہدا قرآن کہتا ہے سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو کمال کی باتیں یہ آیت محراب پہ لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو اور ایک طرف یا اللہ مدد اور دوسرے کونے پہ یا رسول اللہ مدت آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اور آپ اسی آیت کی دھجیاں اڑا رہے ہو کہ یا اللہ مدد بھی اور ادھر یا رسول اللہ مدد بھی تو آپ تو اسی وقت اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو پکار رہے ہو تو شیطان کیا کرتا ہے یہ جو شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا شرک پھیلا کر وہاں بھی یہی کام کیا ان لوگوں نے اس دور میں پانچ بڑے بڑے بزرگ تھے ود سبا یغوس یوق نثر جن کا سورہ نوہ میں ذکر ہے یہ بزرگ جب دنیا سے گئے انہوں نے کہا بڑے پیارے لوگ تھے اللہ کے محبوب بندے تھے ان کے پتلے بنا کے ہم رکھتے ہیں ان کے سامنے ہم جھکیں گے خوش اللہ ہوگا کہ میرے محبوب بندوں کو خوش کر رہے ہو تو آپ جب کسی کے دوست کو خوش کرتے ہیں تو دوست خوش ہوتا ہے نا یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک بھائی یہ اللہ کے نیک بندے تھے تو اب یہ تو دنیا سے چلے گئے تو ان کی مورتیاں بنا کے ہم جب ان کے سامنے جھکیں گے مدد اللہ ہی کرے گا یہ نہیں کریں گے اللہ نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ ان کے سامنے جھکو تم لیکن قوم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی اللہ کہہ رہے میرے سامنے جھکو مجھ سے مانگو وہ کہتے تھے نہیں اللہ ان کے ذریعے مدد کرے گا کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے اللہ نے ان کو اختیارات دیے اللہ کہتے ہیں میں اپنے نیک بندوں کو جنت تو دیتا ہوں اختیارات نہیں دیتا کسی کی بگڑی بنانے کا اختیار کسی بزرگ کے پاس نہیں ہے اپنا نہیں ہے تو دوسرے کا کہاں سے آ گیا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں یہاں ہوں ہوں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب مسائل میں آتے ہیں تو جاتے بزرگوں کے پاس ہی ہیں یہ بڑی ٹیکنیکل عاملوں کے پاس جاتے ہیں قبروں کے پاس جاتے ہیں وہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے میں بہت ٹینشن میں ہوں ہر طرح کا علاج کرا لیا ٹھیک نہیں ہو رہا مجھے کسی نے کہا فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ تو یہ والا بھی ٹھیک ہو جائے گا باقی یعنی یہ آدھا دھڑ ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا جن بزرگ کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے دونوں دھڑ کام بولو نہیں کر رہے تبھی تو ان کو خبر میں اتارا ہے اگر ان کا آدھا دھڑ صحیح ہوتا آدھا صحیح نہ ہوتا تو ان کو غسل کفن دے کے قبر میں دفن کرتے اموات غیر قرآن کہہ رہے ہیں مردہ ہیں یہ زندہ نہیں ہیں وما یہ شورون یو انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا اسلام نے عقیدے کے معاملے میں ایسا کلیئر عقیدہ بیان کیا ہے کہ ان تم اے لوگو سب اللہ کے در کے محتاج کسی سے عقیدت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک آدمی ہے اس سے دعا کی درخواست کر لو اللہ سے یہ کیا کرے گا دعا کرے گا بس اس سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں ہے وہ بھی آپ کی طرح کا محتاج آج کوئی بزرگ بن جائے تو ایسا لگتا ہے اس ڈاکٹر بھی یہی ہے گردے بھی یہی ٹھیک کرے گا دل بھی یہی ٹھیک کرے گا رشتے بھی یہی کرائے گا دیکھ لو یو یوٹیوب پہ آپ دیکھو جا کے یہ بدتیوں کے کام نہیں بتا رہا میں یہ ان لوگوں کے کام بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں اور بدعتی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں ہم بدعت نہیں کرتے ان لوگوں کے کام بتا رہا ہوں آپ کو یوٹیوب پہ آپ دیکھ لو روحانی علاج والے وہ گردے بھی ٹھیک کرے گا آپ کے وہ پھیپھڑے بھی ٹھیک کرے گا آپ کے وہ کووڈ کا علاج بھی آپ کو بتائے گا وہ آپ کے گھریلو مسائل بھی حل کرے گا وہ آپ کی بیوی بھاگ گئی ہے اس کو بھی لے کر آئے گا وہ آپ کی سانس کو بھی ٹھیک کرے گا وہ آپ کی خاندانی لڑائیوں کو بھی ٹھیک کرے گا ہر ہر ٹینشن کا اس کے پاس علاج ہے ہم جب کہتے ہیں اس میں اور خدا میں تو کوئی فرق چھوڑا نہیں آپ نے تو وہی شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہہ رہے ہیں ہم نے کب کہا یہ خدا ہے بھئی ان کے علم علم کیا ہوا ہے انہوں نے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے علوم کیے ہوئے انہوں نے علم علم کیا ہوا ہے بھائی علم ہوتا ہے یہ ڈراما ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ہر مسئلے کا حل ان میں سے کوئی ایسا بزرگ آپ مجھے بتاؤ جس کے پاس آپ جاؤ کہ جی میرے گردے میں پتھری ہے کوئی وظیفہ بتا دیں وہ کہہ یہ والا مجھے نہیں ہے گردوں کی پتھری کا سسٹم مجھے معلوم نہیں ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوگا وہ بھی دو چار باتوں کے بعد آکے کے کہے گا یہ والا علم میرے پاس نہیں ہے یہ اس کے لیے فلاں اسپیشلسٹ رابطہ کریں آپ کہے گا نا وہ ارے کسی جنرل فیزیشن جو بہت بڑا فزیشن ہو اس سے آپ نے علاج کرایا 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 ایک وقت اگر شوگر کا علاج ایک وقت کے بعد آکے کے کہے گا یار یہ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں تو زیادہ بہتر لیکن یہ روحانی والے یہ ان کی کوئی اینڈ ان میں خدا کی قسم میں بات جو کر رہا ہوں نا یہ نہ بولا کرو یہ مفتی صاحب بدتیوں کی بات کر رہے ہیں یا فلاں میں دیوبندیوں کی تبلیغیوں کی بات کر رہا ہوں اور کیا بولوں میں آپ معذرت کے ساتھ جو سب سے زیادہ توحید پرست کہلاتے ہیں میرے سامنے یہ نہ بتایا کرو کہ یہ وہ تو دیوبندی ہے وہ تو رائے میں بیٹھتے ہیں وہ تو فلاں بزرگ کے خلیفے ہیں یہ باتیں کر کے نا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو وہ جو بات کر رہے وہ تو ان کی بات کر رہے ہو جو ربی الاول مناتے ہیں جو محرم میں یوں کرتے ہیں جو نہیں بھائی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں معذرت کے ساتھ اتنا کھل کے میں بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فلاں بزرگ کے خلیفے ہیں وہ بزرگ بھی ہمارے مسلک کے بہت بڑے ہوں تو میرے بھائی انتم الفقارا اہ یہ سارے اللہ کے کیا ہیں فقیر ان کے پاس نہ آپ کے گردوں کی پتری کا علاج ہے نہ آپ کے پھیپھڑوں کا ان کے پاس علاج ہے نہ آپ کی بھاگی بھی بی, بی کو واپس لا سکتے ہیں نہ واپس آئی بی کو بھگا سکتے ہیں یہ بعض دفعہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں بھاگ جائے خود اپنے خرچے پہ کسی طریقے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا ان سے اور, اور میں یہ جنات بھی نہیں بگا سکتے یہ بولو نا ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے پرسوں کی بات ہے کہہ رہے ہمارے گھر میں ایک اسٹور بہت دنوں سے خالی پڑاوا تھا خالی کا مطلب کوئی جاتا نہیں تھا اس میں کئی سالوں سے ہم نے وہ اسٹور خالی کرایا جب سالوں کا لذ بولتا ہوں میرے دماغ پتہ نہیں ان سالوں کی طرف کیوں چلا جاتا ہے <تصفح> زیادہ کئی <ہیں شایدیس تصفح> سالوں سے وہ اسٹور کیا تھا بند پڑا تھا نا یعنی خالی کا مطلب انسان نہیں تھا کہہ رہے ہم نے خالی کروایا خالی کروایا تو ہمارے گھر میں کوئی خاتون پہ دورے آنا شروع ہو گئے جن آتا ان کے اوپر اور کہتا کہ جب یہ سٹور تم نے خالی کیا اس کی صفائی کی میرے بچے مر گئے ہیں اس میں میرے بچے مر گئے ہیں اور اب دوبارہ اس سٹور کی طرف قدم نہیں کرنا میں نے کہا بھائی یہ جو خاتون ہیں ان کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ ان کا کوئی مسئلہ ہوگا اللہ ان کو شفاط آ فرمائے کہہ رہے ہیں ہم بھی سٹور میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں میں نے کہا اسٹور میں جا کے نہ بم دھماکہ کرو جا کے اور جن سے بولو ابھی تو تیرے بچے مرے تیرے باپ دادے بھی یہاں مریں گے سارے سمجھ رہے ہو یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا میں نے کہا آگ لگا دو جا کے وہاں پہ کیونکہ ایسے لوگ جب عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا اب عامل ان سے کھیلتے ہیں نفسیاتی بیماریوں کی درجنوں قسمیں ہیں پھر انہیں بتایا کہ وہ خاتون پہلے بھی ایسے دورے پڑتے تھے بیمار ہوتی تھیں تو میں نے کہا وہ پہلے سے پڑ رہے تھے دورے اب ایک جب دماغ میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے نا کسی بیمار کے تو اب گھر میں ایک نیا کام ہوا ہے تو وہ یہ کسی سائکیٹرک سے پوچھیں وہ بتائے گا آپ کو جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے تو وہ نفسیاتی مریض سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ تو وہ جن بھی آئے گا جن کے بچے بھی آئیں گے پرسوں ہمیں کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے ہمارے گھر خاندان میں ہی نا صحن میں جھولا ڈالنا تھا بچوں کے لیے کسی نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو صحن میں آپ نے جھولا ڈالیں گے تو رات کو جنات اس جھولے میں اپنے بچوں کو لا کے جھلاتے ہیں صحن میں جھولے نہیں ہونے چاہیے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی اس سٹور میں جا کے بولو جن کے بچے تیرے 20 بچے مرے 40 بچے مرے دیکھو پولیس والوں سے عبرت حاصل کرو پولیس والے تو کوئی نہ کوئی ہسار کھینچتے ہیں نہ کوئی عملیات نہ کوئی فلیتے نہ کوئی پلیتے لیکن الحمدللہ یہ جنات سے بالکل بھی نہیں ڈرتے ہم نے دیکھا ہے جب کسی گھر میں عاملوں کو پکڑنا ہوتا ہے نا عامل کہتا ہے میں اتنے جنات تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا پولیس والا موبائل لے کے پہنچتا ہے عامل کو ڈالا گاڑی میں اور اس کے کروڑوں جنات تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں عاملوں کے حالانکہ پولیس والے نہ کوئی آنے سے پہلے دروشریف پڑھا نہ آنے کے بعد دروشریف پڑھا نہ سورہ فلک پڑھی نہ سورے. یہ صورتیں پڑھنی چاہیے ان کی اپنی اہمیت ہے میں ان کی اہمیت کے انکار نہیں کر رہا لیکن پولیس والے کے کانفیڈینس سے جنات اتنا ڈرتا ہے وہ کہتا ہے عامل ایسے ہوتے نہیں ہے جنات یہ عاملوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو خیر جن, جن چڑیل بھوت کہاں سے آ گیا اصل جو میں بات ارض کر رہا تھا کہ بھائی بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نیک آدمی ہو اللہ والا ہو بس اس سے دعا کروا دو اس کے علاوہ وہ نہ آپ کی بیماریاں جانتا ہے نہ آپ کے گردوں کے مسئلے حل کر سکتا ہے کسی کا باپ بھی یہ مسئلے حل نہیں کر سکتا ان کے اپنے بھی سیوں مسائل ہوں گے جہاں کسی پہ بزرگی کا لیبل لگا فوراً دماغ میں آتا ہے یار ان کے پاس کچھ ایسے اختیارات ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے اور یہ بھی بتا دوں بزرگ کو بعض دفعہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا سیاسی جماعتوں میں حق پر کون ہے اس کا تعلق بزرگی سے نہیں ہے اس کا تعلق معلومات سے ہے نالج سے ہے لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا بزرگ فلاں سیاست دان کی حمایت کر رہا ہے بھائی ٹھیک ہے بہت بڑے بزرگ ہیں نالج ہے یا نہیں ہے نالج ہے تو بزرگ نہ بھی ہو مان لو نالج نہیں ہے تو بھائی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو قرآن کیا کہتا ہے اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو وہ المر اول المر کسے کہتے ہیں المر کی تعریف میں بعض صحابہ نے کا اس سے مراد علماء ہیں بعض نے کا اس سے مراد حکمران ہیں اصل بات کیا ہے دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں ارالمر کا مراد جو بھی کسی معاملے میں اہل ہو میڈیکل سائنس میں اہل کون ہے ڈاکٹر میڈیکل سائنس میں آپ عمران خان سے نہیں پوچھو گے نواز شریف سے نہیں پوچھو گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط اس میں آپ کس سے پوچھو گے ڈاکٹر سے پوچھو گے سمجھ میں آ رہی ہے بات اس میں ڈاکٹر سے پوچھو گے بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے گردوں کا مسئلہ گردوں کی اسپیشلسٹ سے پوچھو گے یا مفتی سے پوچھو گے کیا ہو گیا آپ کہو گے نہیں یہ جو بزرگ ہیں نا یہ بہت نیک ہیں یار انہوں نے کہا ہے میرے گردے میں پتھری ہے یہ غلط نہیں ہو سکتے یہ بہت بڑے بزرگ ہیں میں نے ان کو تحجد میں روتے ہوئے دیکھا ہے تحجد میں رونے کا پھیپھڑے اور گردے سے کیا تعلق ہے میرے بھائی گردا صحیح کڈنی آپ کا صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے لیے آپ کو کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا چاہے وہ کادیانی ہو چاہے وہ ہندو ہو کچھ بھی ہو آگا خان ہسپیٹل کے ایک بہت بڑے سینئر ڈاکٹر آئے بڑی داڑی تبلیغی ماشاء اللہ بڑا اللہ نے ان کے چہرے پہ نور اور کڈنی کے اسپیشلسٹ ہے یا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے مجھے بھی یاد نہیں ملاقات کے لیے آئے میں نے کہا آغا خان ہاسپٹل تو کوئی مذہبی ہاسپٹل نہیں ہے لیکن ڈاکٹر میں نے وہاں بڑے بڑے داڑھیوں والے دیکھے انہوں نے کہا بھائی آغا خان کا جو ہدف ہے علاج ہے ان کا ہدف کیا ہے کہ بھائی لوگوں کو اچھا علاج ملے اس کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی داڑھی ہے ہے ٹوپی ہے یا تبلیغ میں وقت لگاتا ہے یا تحجد گزار ہے کہتے ہیں بھائی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے لے آؤ سمجھتے ہو یہ فیلڈ کا ماہر ہے ہمیں اس سے کیا آئیے تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں دروسری پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہمیں اس سے کیا ہے کیونکہ ان کا حدف, ان کا ایک خیال یہ ہے کہ بھئی علاج اچھا ہونا چاہیے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا تو بڑی لوجک کی بات ہے یا نہیں ہے لوجک کی بات ہے لیکن یہ لوجک کی بات ہمارے ہاں جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر یہ لوجک ہماری کیا ہو جاتی ہے ختم تو اس لیے میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں پھر اگلے مہینے اگلے ہفتے انشاءاللہ میں اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے وہ رکاوٹیں جو ہے نا اچھا بننے میں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں رکاوٹیں ان رکاوٹوں میں پہلی رکاوٹ چل رہی ہے ٹھیک <laughs> ہے <laughs> وہ رکاوٹ کیا ہے شیطان وہ شیطان کیا ہے فلم کون سی ہے تین گھنٹے کی انگلش فلم ہے کس کے ساتھ گانوں کے ساتھ یہ یاد کر لینا آپ لوگ سمجھتے ہو تو یہ کس طرح سے فلم ہے اس نے کس کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا برائی پہ اچھائی کا لیبل لگایا تو ہمارے ہاں بھی یہ جو عاملوں کے پاس بزرگ ہونے کی وجہ سے عقیدت میں لوگ جا رہے ہیں کہ یہ بہت یہ بھی یہ شیطان کی تصرفات ہیں چھوڑ دو یہ تمہارے جیسے انسان ہیں ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے تمہارے مسائل بھی یہ لوگ حل نہیں کر سکتے تو وقت بھی پورا ہو گیا ابھی کتنی دیر لگے گی آپ لوگوں کو چار منٹ اب چار منٹ میں کیا بات کروں میں اچھا نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا اس میں جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے جانا چاہے جا سکتے ہیں تو شیطان کا حربہ کیا ہے برائی پہ لیول لگائے گا اچھائی اس کی ایک آدھ مثال اور دے کے پھر ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ آگے چلیں گے نماز کے بعد تو مسائل کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں جو آپ لوگوں نے پوچھنا ہو پوچھ لیے گا قرآن کیا کہتا ہے انہ شیطان کے بارے میں کتنے پوائنٹ یاد ہوئے آپ لوگ کو نمبر ایک فلم ہے نمبر دو تین گھنٹے کی یہ دوسری انگریزی اور گانوں کے ساتھ تیسری بات شیطان کا طریقہ استعمال کیا ہوتا ہے مزین کرنا چیز کو کیا کرنا یہ شیطان کا واردات کا کیا ہے طریقہ ہے کہ برائی کو خوش نما کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا اس کی ایک اور مثال قرآن دیتا ہے ان ج ما زینت اللہ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ زمین کے اوپر ہے نا یہ ہم نے دنیا والوں کی نظر میں مزین کر دیا ہے دار فانی ہے ختم ہونے والی ہے یہ چیز نظر نہیں آتی ہمیں کہ یہ دنیا تھوڑے دنوں میں ختم ہم اس کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں کوئی آپ کے پاس بہت بہترین لینڈ کروزر لا کے کھڑی کر دے کہ یہ آپ کی ہوئی اور ساتھ میں بتا دے کہ ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں آپ سے واپس لے لوں گا اور کان میں بول کے بھی گیا اور لکھ کے بھی دے دیا پیپر پہ نا کہ یہ جیب میں رکھ لو آپ نہ اس پیپر کو دیکھ رہے ہو نہ اس کی بات کو یاد کر رہے ہو بس آپ میری لینڈ کروزل لے لے کے سارے گلی محلے میں گھوم رہے ہو آپ اور فخر کر رہے ہو یار یہ گاڑی کس کی ہے میری گاڑی اگلا بول کر اسی لیے کیا تھا کہ جتنی اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں وہ بھائی یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے تو اس سے ہم واپس بولو لے لیں گے تو یار دو ٹکے کی نہیں ہے پھر تو یہ <laughs> کیا خیال ہے تھوڑی دیر میں واپس لے لینی ہے تو اس کی ویلیو اس کی بیس پر کوئی رشتہ ملے گا آپ لینڈ کروزر میں گئے رشتہ لینے کے لیے لڑکی والوں نے کہا ہاں بھائی کیا کرتے کیا کرتے دیکھنے گاڑی میں آیا ہوں میری گاڑی ہے لڑکی والے فوراً کہیں گے بھائی یہ جا ابھی لے جا لیکن آپ نے ڈاکومینٹس دکھائے تو پتہ چلا یہ تو رینٹ پر ہے ایک گھنٹے کے لیے دی وی ہے آپ کوئی اگریمنٹ ایسا دکھا دیا فوراً لڑکی واپس لے لیں گے اب آپ کہہ رہے ہیں اس کے ٹائر دیکھو सारा सिस्टम बटन दबाया शीशे नीचे आ रहे हैं वही ये नहीं कि यू 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 यूं लेकर घुमा रहे हैं इतनी खूबसूरत गाड़ी है देसी स्टाइल नहीं है एसी का ऑटो सिस्टम देखो क्या ठंडक साइबेरिया की हवाएं आ रही हैं एसी के पंखों से वो अगला कहेगा भाई ये तू इसको ना बीएम ले आ तू लैंड क्रोजर छोड़कर جب یہ کمبغت تیری ہے ہی نہیں آپ کہہ رہے ہو میری ہے خدا کی قسم میری ہے وہ کہہ رہے کتنی دیر کے لیے تیری تو یہ کام شیطان کا رہتا ہے اس دنیا کی چمک دھمک آپ کو دکھائے گا یہ نہیں بتائے گا کہ یہ تھوڑے دنوں میں کمبغت کمبکت قبر میں اتر جائے گا یہ تیرے جو ہزار ہزار گز کے اتنی موٹی موٹی دیواروں کے بنگلے اور اتنے موٹے موٹے سریے یہ تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے ابھی تیرے چشمہ جو لگائے آگے یہ نمبر بڑھے گا یہ نمبر کم نہیں شوگر کا بھی باریک چشمہ لگا ہے تھوڑے دنوں میں اتنے موٹے موٹے چشمے آئیں گے تیرے ابھی تو اس پہ رو رہا ہے کہ میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں تھوڑے دنوں میں اس پہ روئے گا سفید تھے تھے تو نا کیا <laughs> خیال ہے یا اللہ مجھے سفیدی دے 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 میں کلر لگا لے گا اس پہ لیکن دے تو پھر تھوڑے دنوں میں سفیدی کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا ایئر بننا شروع ہو گا آدمی کہے گا یار کھوپڑی تو تھی نا دماغ تو تھا سوچنے کے لیے اب تو یاد ہی نہیں رہتا بوڑھے آدمی سے ڈاکٹر پوچھتے صبح ناشتے میں کیا کھایا وہ گہری سوچ میں پڑ جاتے یاد ہی نہیں رہتا کیا کھایا پھر تھوڑے دنوں میں بالوں سے ہٹ کے دانتوں کا مسئلہ دانت نہیں ہے چبانے کے لیے ابھی اس پہ مسئلے ہوتے ہیں یار دانتوں کو سفید کیسے کیا جائے مسکراتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہم تھوڑے دنوں میں دانت مارکیٹ سے شارٹ ایک ایک مسئلہ کھڑا ہوگا ایک ایک مسئلہ اور دیکھ رہے ہیں صبح شام لوگوں کو آپ ذرا بیس سال پہلے کا کوئی فلم کا ہیرو گوگل پہ سرچ کرو اور دیکھو تیس سال بعد اس کی حالت کیا ہے انیس سو پچاسی لکھو یا پچہتر لکھ لو پچہتر میں لکھو بالی ووڈ ہالی ووڈ لالی ووڈ کا کوئی بہت بڑا ہیرو جو اس زمانے کا سپر ہٹ ہیرو تھا لکھو 2023 میں بائیس میں وہ کیسا لگ رہا ہے بہت سے تو مارکیٹ سے شاٹ ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہے آپ سرچ کریں گے آئے گا ہی نہیں کہاں گیا تھے اب نہیں ہے کچھ آئیں گے تو آدمی کہے گا نہ ہی آتے تو اچھا تھا آپ کہو گے یار ان سے دم کروا لو ان سے جن بھگوا ان سے تھوڑی آشیواد لے لو بزرگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یار جب اتنے بڑے فلم کے ہیرو وہ بڈھے ہو گئے کمرے جھک گئی میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں ہماری اوقات کیا ہے حضرت حکیم اختر صاحب شعر پڑھا کرتے تھے نا وہ شعر مجھے پھر اصل میں مجھے یاد ہی بیان کے دوران آتا ہے وہ ختم یہ زندگانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی جو عشق کے ہوا کرتے تھے نا اب جو ہیرو تھا وہ نانا ہو گیا ہیروئن کیا ہو گئی نانی ہو گئی اب وہ اچھی نہیں لگ رہی کسی کو تو اتنی بڑی حقیقت ہے مگر شیطان جو تین گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ وہ کیا کراتا ہے اس دنیا کا فنا ہونا نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے اور یہ شو کراتا ہے یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی تو ایک بیکار چیز پہ کتنی خوبصورت چمک پٹی دی نا اس نے وہ چمک پٹی ہے کہ ہمیشہ رہے گی حالانکہ پتہ ہے ہمیشہ نہیں رہے گی تھوڑے دنوں کی بات ہے سب ختم فنا زیادہ ٹائم تھوڑی لگتا ہے وقت پورا ہو گیا پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے وماعلین جزاک اللہ ٹھیک ہے بہت ٹھنڈا ہے بھائی چلیں اب تو پی لیا مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں شاید ویسے دماغ خراب رہتا ہے گھر والے نگاہ نہیں کر رہے ہیں کیا میں ان کی مرضی کے خلاف جا کر نکاح کر سکتا ہوں کر سکتے ہیں بھائی اپنے خرچے پہ اپنی ذمہ داری پہ بہو کو اپنا گھر دیں گے ایسا نہ رشتہ کر کے ابا کے کھاتے میں لا کے ڈال دیا ابا کی ذمہ داری آپ کو پال پوس کے بڑا کرنا تھا آپ کی بیوی کو پالنا آپ کے ابا کے ذمہ نہیں ہے لوگ میرے شادیوں کی ترغیب پہ بیان سنتے ہیں پورا نہیں سنتے آدھا سن کے ابا کے کھاتے میں لا کے بہو ڈال دیتے ہیں تو پورا یہ ہے کہ شادیاں کرنی اپنے خرچے پہ اپنی ذمہ داری پہ ابا کی ذمہ داری پہ نہیں ہے مفتی صاحب آپ قرآن و حدیث پر بیان کیا کریں دائیں بائیں مت کریں جو لوگ بھی مجھے کہتے ہیں نا دائیں بائیں تو ایک بات پورے بیان میں بتا دو جو قرآن و حدیث سے ہٹ کرو. آج جو جمعے سے پہلے بیان ہوا اور جو ابھی ہو رہا ہے یہ یہ بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ قرآن حدیث سے ہٹ کے بیان کرتے ہیں تو کوئی ایک بات بتا دو جو قرآن حدیث سے ہٹ کرو پورے بیان میں پھر ان سے کسی پر بھی اعتراض کرے نا مبہم اعتراضات نہ عدالت میں سنے جاتے ہیں مبہم آپ نے عدالت میں کیا کے کی؟ وسیم بھائی چور ہیں عدالت کہے گی کی؟ کیا کی تمہارے پیسے چوری کیے ہیں تمہاری گھڑی چوری کی ہے سے چپل چرائیں نہیں بھائی چور ہی آدمی عدالت مانے گی اس کو ابے کوئی مثال تو دو نا کہاں چوری کی کیا کیا تو ایسے ہی میرے بارے میں یہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یوٹیوب پہ کمنٹس کے قرآن حدیث سے ہٹ کے بیان کرتے ہیں تو ہٹنے کا مطلب کوئی ایک بات جس میں میں قرآن و حدیث سے ہٹا ہوں وہ مثال دیں گے تو میں پھر میں بتاؤں گا کہ واقعی میں ہٹاؤں کہ نہیں ہٹا تو وہ بھی ہم الزامات نہ لگائے کریں مفتی صاحب اللہ کا ہے اللہ نے یہ قبیرہ گناہ سے بچایا ہوا ہے لیکن صرف بد ہوتی ہے یہ چھوٹتی بہت کوشش کرتا ہوں نہیں چھوٹتی کہہ رہے اللہ نے ہر قبیرہ گناہ سے بچایا جی صرف بد نہیں چھوٹ رہی تو ایسا کیا کریں جب بھی بدنظری نظری کریں کچھ پیسے صدقہ کر دیں اب آپ کی تنخواہ کتنی ہے یہ مجھے نہیں پتا آپ کی مالی حیثیت کتنی ہے اگر آپ ایک لاکھ روپے کما رہے ہیں تو آپ یہ کیا کریں کہ جب بھی بد نظری ہو پانچ سو روپئے آپ نے کیا کرنے ہیں پینلٹی ہے اس کی اگر پانچ سو زیادہ لگ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ڈھائی سو کر دیں وہ بھی زیادہ لگ رہے ہیں صرف سو کر دیں آپ سزا لازمی دیں بے شک ہلکی دیں इससे क्या होगा अब आपके पास जब कोई अंटी गुजरेंगी ना देखने का दिल चाहेगा तो एक तरफ सौ रुपए और एक तरफ अंटी फिर आदमी कहेगा इनमें ज्यादा मजे की चीज सौ रुपए हैं या अंटी भी ज्यादा मजे की है समझते हो ना बज दफ़ा ऐसी अंटी होगी आदमी कहेगा सौ क्या मैं पांच देने के लिए तैयार हूं मैं देखूंगा उसको <laughs> ये भी होगा कि पांच ले लो मगर मैंने छोड़ना नहीं है इसको लेकिन ऐसी अंटियाँ कितनी होंगी بہت کم ہوں گی نا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ گناہ ختم نہیں ہوگا لیکن آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا سوچے گا ضرور آدمی جب کم ہو جائے نا جیسے دن میں سو بار بد نظری کرتے تھے جب پانچ سو روپے صدقہ کرنا شروع کریں گے تو یہ سو سے پچاس پہ آ جائے گا جب پچاس پہ عادت پڑ جائے نا پچاس سے نظر جھکا لی پچاس تو پھر آپ جرمانہ کیا کریں گے بڑھائیں گے آہستہ آہستہ بڑھانا ہے ایک دم سے نہیں بڑھا دینا پانچ سو سے کس پہ لے آنا ہے ہزار پہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اتنی رقم آپ نے اپنے اوپر لازم کی ہوگی کہ بھائی اگر ایک دفعہ بھی دیکھا تو اتنے پیسے تو اتنی زیادہ کوئی انٹی مارکیٹ میں ہوگی نہیں جو آپ کو دس ہزار سے زیادہ محبوب ہو اور پھر آپ کو نظر جھکانے کی عادت بھی پڑ جائے گی تو جب تک اپنے اوپر کوئی جرمانہ نہیں رکھیں گے برائی سے انسان کی بچت نہیں ہوتی تو گناہ چھوٹتا ہے عادت پڑ گئی نا آہستہ آہستہ چھوٹے گا ایک دم سے نہیں چھوٹے گا تو اس کو کم کریں کم ہوگا تو پھر اور کم ہوگا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ شاء توبہ بھی کریں اور جرمانہ بھی رکھیں اپنے اوپر اور شادی بھی کریں اگر انمیرڈ ہیں بیوی ہوگی تو پھر ادھر, ادھر ادھر انٹیوں سے ایک تو بیوی خود بھی حفاظت کر رہی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں نظریں مار رہا ہے یہ اور پھر دوسرا انسان ویسے بھی ایک حلال طریقے سے اس کی خواہش پوری ہوتی تو حرام کی طرف نہیں جاتا وہ مفتی صاحب اللہ کا وزیر یوگی محمود صاحب تمام کبیرہ گناہوں سے وضاحت بتا دیں کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں بہت سارے ہیں ابھی پھر لمبا وقت ہو جائے گا اگلے ہفتے دیں دوبارہ کیا مفتی صاحب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد قائم ہوگی اور حضرت حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ نے قیامت کے لیے منتخب کیوں کیا ہے یقیناً ایسا ہی ہے حضرت عیسیٰ کے نازل ہوئے بغیر قیامت قائم نہیں ہو سکتی حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے دجال کو قتل کریں گے پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دوبارہ دنیا خراب ہونا شروع ہوگی اور پھر جب مکمل خراب ہو جائے گی اللہ قیامت کو قائم کر دیں گے اب باقی یہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو منتخب کیوں کیا ہے اس کے جوابات میں کئی بیانات میں دے چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کی سلیکشن کی وجہ کیا ہے ایک وجہ تو یہ کہ یہودیوں نے اپنے خیال میں ان کو قتل کیا تھا تو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے کیونکہ یہودیوں سے بڑا مسئلہ ہے نا دوسری وجہ حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے معوزے دیے وہ سارے سائنس کو چیلنج کرتے ہیں تو چونکہ سائنسی ترقی کا دور ہوگا نا تو اللہ نے ایسے معذے دیے جو سائنس دانوں کو چیلنج کر دیں گے جو سائنس کی نظر میں جو کام امپاسبل ہیں وہ حضرت عیسیٰ کریں گے جیسے مردے کو زندہ کرنا بھائی بڑی بڑی بیماریوں کے علاج دریافت ہو گئے ایسا نہیں ہوا کہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے آپ سے بات چیت کرنا شروع کر دے اور بھائی کیا حال ہے اگر ایسا ہو تو وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے لیٹ جائیں یہی ہوگا نا کوئی تختے پہ آپ نہلا رہے ہیں مردہ اٹھ کے بات کرے اور بھائی خیریت در تمیز سے تو تختے پہ تھوڑی دیر میں کون لیٹا ہوا ہوگا آپ لیٹے ہوئے ہو گئے تو حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ اس طرح کے معوزے اللہ نے ان کو بہت دیے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے مفتی صاحب میں آن لائن کام کرتا ہوں جس سے وہ ہم سے انویسٹمنٹ کراتے ہیں اور ہماری یہی انویسمنٹ سے مختلف پروڈکٹ خریدتے ہیں اور اس پروڈکٹ کی جو بھی قیمت ہوتی ہے اس کا دو فیصد یا چھبیس فیصد کمیشن ہمیں دیتے ہیں اور خود بھی رکھتے ہیں کیا یہ سود تو نہیں ہے دیکھو آن لائن کام میں ہم نے یہاں سے فتویٰ جاری کیا ہے وہ ہم انٹرنیٹ پہ شائع کرتے ہیں کہ آن لائن کام میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں ایک اصولی بات یہ ہے کہ آپ کوئی چیز اپنے قبضے میں لائے بغیر فروغ نہیں کر سکتے اگر آپ نے قبضے میں لائے بغیر فروخ کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں فروخ نہ کریں فروخ کرنے کا کی آفر دیں سمجھ رہے ہیں نا بائے ناؤ کا آپشن نہ لگائیں آپ ویب سائٹ پہ آپ یہ کہیں یہ آفر ہے ہماری طرف سے جو خریدنا چاہیں ہم سے رابطہ کریں رابطہ کریں آپ کہیں یہ ڈن نہیں ہے جب آپ نے خرید لیا اپنے قبضے میں لے لیا یا اپنے وکیل کے قبضے میں لے لیا اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم اب آپ کو بیچتے ہیں آپ نے خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا ایک طریقہ یہ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ بائر کی طرف سے جو سیلر ہے نا سیلر کی طرف سے وکیل بن کے بیچیں وکیل بنیں یعنی کمیشن ایجنٹ بنے کہ ہم آپ کی چیز اس کو بکوائیں گے درمیان میں ہمارا اتنا کمیشن ہوگا کسٹمر کو بھی یہ بتا دیں کہ ہماری پروڈکٹ نہیں ہے ہم درمیان میں کمیشن ایجنٹ ہیں جیسے اسٹیٹ ایجنٹ کر رہا ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا میرا پلاٹ ہے وہ دو پارٹیوں کے پلاٹ بکوا کے اپنا کمیشن درمیان میں لے رہا ہوتا ہے تو یہ وہ بات کلیئر کر رہا ہوتا ہے یہاں بھی آپ بات کلیئر کریں بھائی ہماری پروڈکٹ نہیں ہے کسی کمپنی کی چیزیں ہم آپ کو بکوا دیں گے تو ہمیں آپ کسٹمر سے بھی کمیشن لے سکتے ہیں اور کمپنی سے بھی لے سکتے ہیں اس پہ ریٹرن میں ایک فتویٰ موجود ہے وہ پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گھر میں مرغا ذبح کرنے کے دوران بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور گردن بھی پورا کٹ گیا صرف چمڑا رہ گیا اگر بسم اللہ بھولے سے رہ جائے تو جانور حلال ہوتا ہے اور جو پتلی گردن والے جانور ہیں ان میں بھی پوری گردن کاٹنا جائز تو نہیں ہے لیکن غلطی سے کٹ گئی تو بھی حلال ہے کیونکہ وہ اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کاٹے نہیں مرغی گردن لیکن اگر کٹ جائے تو بھی وہ جائز ہوتی ہے فجر میں نماز کے دوران امام صاحب کراد کر رہے ہوتے ایک مرغے کے بارے میں بڑا اچھا لطیفہ آیا کہ ایک مرغہ جو تھا نا وہ اس سے اس کے مالک نے کہا کہ صبح صبح اذان نہ دیا کر ورنہ میں تجھے مار دوں گا ذبح کر کے کھا جاؤں گا اس نے اذان دینا بند کر دی پھر ایک اور کام اس کے ذمے لگایا پتا نہیں کیا اس کے ذمے لگایا مجھے یاد نہیں ہے لطیفہ بھی آدھا یاد رہنے لگایا اب تو وہ نہیں ہوا اس سے ذبح کرنے لگا مرغے کو تو مرغہ رونے لگا اس نے کہا کیوں رو رہا ہے مرغے نے کہا یار شہید تو ویسے ہی ہونا تھا آزان دے کے ہو جاتا تو زیادہ اچھا تو سمجھتے ہو تو مرنا تو سب نے ویسے ہی ہے کسی اچھے کام پہ مر جاؤ تو زیادہ اچھا ہے تو مرغے نے تو ذبح ہی ہونا ہے ایک مرغہ مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی نا مرغہ کہتا ہے کمبخت جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی اس نے دیکھ لو یار مرغے بھی کیسے کہتے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی فجر میں بہت سے لوگ یہ پھر بعد میں بتاؤں گا تفصیلی مسئلہ اس میں بہت سارے دلائل ریکارڈ کروانے پڑیں گے میرا ایک دوست ہے جس کے تین چھوٹے بچے ہیں اور اس نے اپنی بیوی بی کو طلاق دی اور بچہ بیمار ہے اب دوبارہ ملنا چاہ رہے ہیں بچوں کی خاطر تو دیکھو تین طلاقیں دی ہیں تو نہیں مل سکتے دوبارہ اہل حدیث سے فتویٰ لے لیتے ہیں اس فتوے سے بیوی بی حلال نہیں ہوتی کیونکہ تین طلاق کے مسئلے کو قرآن نے صحیح حادیث نے بخاری مسلم کی حادیث ہیں صحابہ کے فتحیں چاروں اماموں کا اجماع تین تین ہی ہوتی ہیں یہ جو اہل حدیث نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے نا تین ایک ہوتی ہیں یہ سب فضول بکواس ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث اس موضوع پر بات بھی نہیں کرتے کبھی بھی کبھی آپ ان سے بات رابطہ کرو نا بھائی اس ٹاپک پر آؤ بیٹھ کے بات کبھی بھی نہیں بات کریں گے اس موضوع پر ان کو پتہ ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے یعنی اس مسئلے میں بالکل فارغ ہیں وہ تو فتویٰ دے دیتے ہیں بس وہ جا کے تو یہ حرام ہے اسے سے اہل سے فتویٰ لینا اس مسئلے میں بالکل حرام ہے ناجائز ہے اس سے بھی, بھی حلال نہیں ہوتی تین دے دیں تو ختم معاملہ یہ دینے سے پہلے سوچا کرو اور غلط کام ہے تین کے دینا بری حرکت ہے لیکن جب ہو جائے نا ایک کام تو پھر اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اب آگے کی سوچو جو ہو گیا ہے اس پہ توبہ استغفار کرو سمجھتے ہیں یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ بھی ہو جائے کوئی برائی ہو گئی آپ اللہ سے گڑ کے ایک دفعہ توبہ کر کے اس برائی کو بھول جائیں بار بار نہ سوچیں یار میں نے یہ کیا کیا کہ اس سے کیونکہ موٹیویشن نہیں ملے گی آگے بڑھنے کی تو جب صریح گناہ کے بارے میں یہ ہے کہ ہو جائے توبہ کر لیں تو بھول جاؤ تو طلاق دینا اچھا کام نہیں ہے لیکن اگر ہو گئی ہے تو وہ استفار کرو اللہ سے معافی مانگو میں نے غلط کیا لیکن اب اس کو ریپیٹ نہ کرو وہ بھول جا بولو اسی میں خیر ہوگی بس جو ہونا تھا وہ کیا ہے ہو گیا بس. اسی میں خیر ہوگی آپ دو فلسفوں کا ذکر کرتے ہیں ذرا ان کی ڈیفینیشن بیان کر دیں ایتھیس اور یوتھیا یہ کیا ہے بھائی کچھ نشاندہ بھی ہو جائے کیا مطلب ایتھیس اور یوتھیا اچھا میرے بھائی اچھا میرے خلاف لوگ کلپ بناتے ہیں کہ بولتے ہیں مجھ صاحب سیاست میں دخل اندازی کر رہے ہیں تو جو کلپ بنا رہے ہیں وہ بھی تو سیاست میں ہی دخل اندازی کر کے بنا رہے ہیں نا تو عجیب کسان میں کھوبڑی میں آتی نہیں ہے یہ باتیں آفٹر اسٹڈنگ اباؤٹ سائنس دا ٹرانسلیشن آف آل اے قرآن آئی ہیو کم ان پین ان پوائنٹ آن ٹوینٹی نائنتھ آف رمازون اتنا لمبا خط لکھا ہے بھائی آپ نے If you find any mistake in my study, please make it correct. It's a very long line. I don't have to read such long line in Urdu. So, let's write it as it is. Where did you write it? You have written it. Let me tell it in two words. Yes. جی بالکل جی 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 صحیح کہا آپ نے بالکل صحیح کہا بالکل صحیح کہا آپ نے ایسا ہی ہے پران سائنس کی کتاب نہیں ہے خوب سمجھ لیں کلکٹ صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ بہت سے ایسے سیارے جو بعد میں دریافت ہوئے ہیں قرآن میں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے قرآن نے تو انہی سیاروں کا تذکرہ کیا ہے جو عرب لوگ جن کو جانتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں معاذ اللہ یہ تو نبی کا اپنا کلام ہے جو نالج تھی وہ بتا دی اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ ایسی باتیں بھی کرتا نا جو اس دور میں سب کو معلوم نہیں تھیں میں نے ان کو جب میں نے جواب دیا کہ قرآن اگر ایسے سیاروں کا تذکرہ کرتا ہے جو 1400 سال بعد دریافت ہوئے ہیں تو عرب لوگ اس قرآن پہ ایمان لاتے یا اس کو جھٹلاتے بولو نا وہ کہتے یہ کون سی باتیں ہیں بھائی یہ کون سا سیارہ ہے تو نبی کے کام دو ہوتے پہلے اس کو ثابت کرنا سائنسی حقیقت کو کہ نہیں جی ایسا سیارہ بھی ہے پھر قرآن کی صداقت کو ثابت کرنا تو یہ دو مشکل کام ہو جاتے ہیں نبی کے ذمہ پھر آج کچھ چیزیں دریافت ہوئی ہیں جو ہو سکتا ہے ابھی ایک ہزار سال کے بعد دریافت ہوں گی اگر آج کی سائنسی حقائق قرآن میں ذکر ہوتے تو ہم غیر مسلم کو کہتے دیکھو بھائی یہ قرآن میں یہ لکھا ہے حالانکہ یہ تو چودہ سو سال پہلے تو پتہ نہیں تھا لیکن پہلے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے اور آج چودہ سو سال کے بعد دریافت ہوا ہے تو دیکھو بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہزار سال کے بعد کوئی اور نئی چیز آ جاتی جو آج دریافت بولو نا نہیں ہوئی ہے پھر آپ کیا کرتے ہزار سال بعد والا کیا کرتا وہ کہتا ہے یہ تو چودہ سو سال پہلے تو یہ تھا ہی نہیں اس کا تصور یہ تو یہ قرآن نے کیوں بیان نہیں کیا جو تین ہزار سال بعد جو چیزیں دریافت ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب پھر قرآن قیامت تک جتنی سائنسی چیزیں دریافت ہوں گی سب کا تذکرہ کرتا پھر قرآن نماز روزے کی کتاب نہ رہتا وہ سائنسی تھیوریز کا نام بن جاتا اور ان سائنسی تھیوریز کو ثابت کرنا نبی کے ذمہ کتنا مشکل کام ہو جاتا ان عربوں کو جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے وہ تو اور قرآن کا انکار کرتے لہذا قرآن نے کہا بھائی ٹاپک سے ہٹو ہی نہیں جو ٹاپک ہے نا اس کو فوکس کرو تو قرآن میں اتنی سائنس کا تذکرہ ہے جو اس زمانے میں جو لوگوں کو نظر آ رہا تھا سورج چاند ستارے اس سے زیادہ قرآن نے سائنس کے ٹاپک کو چھیڑا نہیں کیونکہ یہ ٹاپک تو قیامت تک پھیلتا چلا جائے گا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو یہ الزام جب لگتا ہے جب قرآن سائنس کی کتاب ہوتی پھر ہم کہتے ہیں کہ یار وہ اس زمانے میں جو سیارے دریافت ہو گئے ان کو تو قرآن ذکر کر رہا ہے جو دریافت نہیں ہوئے ان کو ذکر نہیں کر رہا تو یہ سائنس میں ادھوری کتاب ہے ہم کہتے ہیں سائنس کی ہے ہی نہیں تو ادھوری اور مکمل کیا ہدایت کی کتاب ہے تو جو ہاں قرآن کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سے سائنسی نظریات ایسے تھے جو معاشرے میں رائج تھے جو آج چودہ سو سال کے بعد سو فیصد غلط ثابت ہو چکے ہیں قرآن نے ایسے کسی سائنسی نظریے کا تذکرہ نہیں کیا قرآن یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ اس زمانے میں جو سائنسی تھیوریز چل رہی تھی انہی کو تذکرہ کر کے انہی کی مثالیں دے دیتا ایک بھی نہیں لی ہے قرآن نے اس کا مطلب یہ اللہ کا کلام ہے اسے پتا ہے کہ کون سی بات نقل کرنے کی ہے اور کون سی نقل کرنے کی نہیں ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اچھا بھائی خالد محمود جو میں خالد محمود جو جرمنی سے آیا ہوں آپ سے گزارش آپ ہیں آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کچھ معلومات دیں حوالے چاہیے آپ اگر پندرہ منٹ دے دیں آپ کا احسان ہوگا دیکھیں آپ اگر بعد میں آ جائیں تو اچھا نہیں اتوار کو اثر میں آ جائیں ٹھیک ہے اتوار کو اثر میں آ جائیں جرمنی سے نہیں کراچی سے ہی آئیں پھر سیدھا مط... اور کوئی سوال تو نہیں بھائی کسی کا شاہ بہت جلدی سے جی نہیں نہیں رمضان کے روزے شوال شو کے جو چھ روزے ہیں ان میں گڑبڑ نہیں کر سکتے آپ بعض لوگ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں شوال کی بھی چھ روزوں کی نیت کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے قضا کی بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں ایام بیس کی بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں پیر جمعرات کی بھی سارے ہی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں تو رمضان شوال کے جو چھ روزے ہیں وہ بالکل الگ ہوں گے ہاں ایام 20 کے روزے اور پیر جمعرات کا روزہ آ گیا تو وہ اس میں مرج ہو سکتا ہے تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ دونوں کا ثواب مل جائے گا لیکن قضا روزے تو بالکل الگ رکھنے پڑیں گے آپ جی فرض نماز کے بعد دعا حدیث سے ثابت ہے بہت زیادہ ترغیب حدیث میں لیکن کسی ایک حدیث کو لے کے فیصلہ نہیں کیا جاتا خود دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ اور نبی نے اس پر کس طرح عمل کیا ہے تو حدیث میں جو فرائض کے بعد اتنی دعائیں ہیں لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث ملتی ہو کہ نماز کے بعد صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی ہو بالفرض اگر ایک آدھ واقعہ ہے بھی تو ایک آدھ دفعہ ہے نا یہ عمل تو پانچ ٹائم ہوتا تھا اس کی تو کثیر روایات ہونی چاہیے تھی نا جو عمل بار بار ہو رہا ہے بار بار ہو رہا ہے تو اس میں ایک روایت کیوں ہے تو اس لیے اور پھر فقہ کی کتابوں میں بھی کیونکہ فقہ تو قرآن و حدیثی کا نچوڑ ہے تو فقہ کی کتابوں میں بھی نہیں ملتا جو عربی کتابیں ہیں جو فقہ کی اصل کتابیں ہیں جو صدیوں پہلے لکھی گئی ہیں ان میں بھی تذکرہ نہیں ملتا ان باتوں کی بیس پہ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تفردات کرتا ہے پوری قوم سے ہٹ کے مسائل بیان کرتا ہے تو میں پوری قوم سے ہٹ کے نہیں میں وہ بتا رہا ہوں جو پوری قوم کے مسائل ہیں صدیوں سے کتابوں میں اسی طرح چلے آ رہے ہیں تو آپ دکھا دو ہدایہ میں دکھا دو رد حدیث میں تو ہے ہی نہیں نا تو آپ فقہ کی طرف اگر آتے ہو تو فقہ شافعی میں دکھا دو فقہ مالکی میں دکھا دو فقہ حمبلی میں دکھا دو فقہ ہنفی میں دکھا دو لیکن فقۂ حنفی کی عربی کتابوں میں اردو میں نہیں جو عربی جو فقہ نے لکھی ہیں کتابیں نہ فقہ شافی کی کسی کتاب میں ملے گی اس دعا کا تذکرہ نہ امام شافی نے لکھا نہ امام کیونکہ ہے ہی ملتا ہی نہیں ہے ہمیں کوئی اس کا تذکرہ تو اس لیے یہ برے صغیر کی ایک رسم ہے جو نمازوں کے بعد ہمارے یہاں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں پھر اس کا خام خاں میں دفاع بھی لوگ شروع کر دیتے ہیں اس کو دیوبندیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں تو ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا میرے بھائی ٹھیک ہے نا ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے ان کا پورا رسالہ اجتماعی دعا کے بارے میں وہ پڑھ لیا کریں مجھے یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا مجھے تختہ مشق بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ تو یہ الگ ہی کوئی فرقہ پیدا ہوا ہے یہ کوئی الگ ہی چل رہا ہے بھائی آپ اپنے اکابر کی جو ہمارے بھی اکابر ہیں انہیں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم تھے ان کا پورا دعا کے پر رسالہ ہے وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں یعنی میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو وہ کر رہے ہیں الٹا ہو گیا نا ٹھیک ہے نا وہ بڑے ہم تو چھوٹے ہیں تو پھر بھی ہم یہ اس میں اعتدال کے وہ ہے کہ آپ اماموں پہ فتوے نہ لگائیں جا کے مسجدوں میں فساد پیدا نہ کریں کوئی کر رہا ہے تو کرنے دیں اس کو بدتی نہ کہیں اس کو ٹھیک ہے ان کی اپنی کوئی دلیل ہوگی ہم تو صرف یہ کہنے ہمیں برا نہ کہیں اس مسئلے کی وجہ سے تو اگر کوئی کر رہا ہے تو فساد نہ کریں اور بہت سارے بڑے بڑے مسائل ہیں کسی اکابر میں سے کسی عالم کی گستاخی نہ کریں آپ کسی کو بدعتی قرار نہ دیں اپنی رائے پیش کر دیں مان لیں ٹھیک ہے نہیں مانیں کوئی بات نہیں علماء میں اختلاف ہوتے ہیں جہاں درجنوں اختلاف وہاں ایک اور صحیح ایسا کون سا گھبرانے والی بات ہے بھائی اور بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے یا نہیں ہے تو ایک اور صحیح اس میں کیا ہو گیا اور بھائی مارکیٹ میں کوئی نیا مسئلہ ابھی ابھی نہیں یار کہ ابھی تو تھک گئے بالکل اتنا تو ہم اپنی شادی میں نہیں تھکے تھے یار کسی اور کی شادی میں ہم جی ہاں بہت اچھا میں سمجھ گیا آپ کا سوال میں آپ کا سوال سمجھ گیا دیکھو سوال یہ ان کا کہ مکان کا ایڈوانس بنتا تھا ایک لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے مکان مانگ رہا ہے 10 لاکھ اس کے بدلے میں آپ کو کرائے میں کیا کر رہا ہے کمی یہ حرام ہے ناجائز ہے سمجھتے ہو کیونکہ اصل میں وہ قرضہ لے رہا ہے اور اس قرضے کے بدلے میں آپ کو سہولت دے رہا ہے اس قرضے کے بدلے میں آپ کو سہولت دے رہا ہے کہ مارکیٹ ویلیو سے بہت کم پہ آپ کو مکان دے رہا ہے وہ تو قرضہ لے کے نا مختلف طریقے ہوتے ہیں جس سے قرضہ لیا اس کو فائدہ پہنچانے کا تو اس سے یہ کہیں کہ بھائی جتنا بھی ایڈوانس لو اس ایڈوانس کی بیس پہ کرایہ کم نہیں ہونا چاہیے ویسے کم کرنے تو ٹھیک ہے بہت اچھی ب فری میں دے دیں کیا جا رہا ہے تو ایڈوانس لینا دینا ناجائز نہیں ہے لیکن اتنا زیادہ ایڈوانس لینا جو عرف سے زیادہ ہو اور اس کی بیس پہ اتنا کم کرایہ کر دینا جو عرف سے بہت کم ہو تو یہ پھر وہ ایڈوانس بھی واپس دے دے, دے گا آپ اس <مت> کو دے پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے جب تک ایڈوانس واپس نہیں کیا تو یہ گھر آپ کے استعمال میں ہے تو یہ بھی شبہ ربا کی وجہ سے حرام ہے اس میں یہ کر لیا جائے کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کو بولیں بھائی شروع کے چھ مہینوں کا کرایہ زیادہ ہوگا دس لاکھ ہوگا اور پھر باقی کرایہ بہت تھوڑا ہوگا تو پھر یہ ایڈوانس اس کو دے دیا جائے یعنی وہ مالک بن جائے اس کا پھر یہ قرض نہیں ہوگا اس طرح سے ہیلا اختیار کیا جا سکتا ہے کہ مالک مکان کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ نے کہا دس لاکھ کرایہ لے لو چھ مہینے کا جو بنتا نہیں ہے لیکن ہم تمہیں زیادہ کرایہ دے رہے ہیں لیکن اگلے چھ مہینوں کا یہ اگلے پھر کرایہ بہت تھوڑا ہوگا پھر یہ قرضہ نہیں ہوگا بلکہ یہ مالک مکان مالک بن گیا اس کا وہ ایڈوانس آپ نے اس کو کرایہ بہت زیادہ دے دیا اس سے اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی پیسوں کی اور آپ کی مکان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اس طرح سے تو جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے جلدی لاؤ دولہ کو یار آپ تو دو منٹ بیٹھ جائیں دولہا خوش ہو جائے گا آپ لوگ جائیں گے نا تو دلہا پھر ناراض ہوگا کہ میری جیسی شادی کی ٹائم آیا سب اٹھ کے چلے گئے بس میں دو منٹ میں آپ کو پتا ہے نا نکاح کتنی جلدی پڑھاتا ہوں دولہ کہاں جلدی سے بلاؤ بھائی جلدی بہت لیٹ آئے ہیں آپ غلط کیے نا آپ نے آپ کا نام کیا ہے شیراز ولد محمد بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں دلہن کے وکیل کدھر ہیں
0: دلہن
1: نگینہ بنتے محمد فراز سرفراز آپ نے مجھے اجازت دی اچھا مہر کتنا ہے
0: پانچ
1: ہزار نقد آپ نے اجازت دی ہے کہ اس مہر میں میں نگینا صاحبہ کا نکاح ان سے پڑھوں اجازت ہے اجازت ہے نا بس ٹھیک ہے الحمدللہ للہ نحمد بعد بعد میں اسائنمنٹ کر لیں گے الحمد للہ ونعوذ و, 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 و من سئی عمالینہ من يهديه الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں نے نگینا بنتے سرفراز ان کا نکٹ ڈھائی تولے سونا ڈیڑھ تولے زیادہ ہو جائے ڈیڑھ تولے ڈیڑھ تولہ سونا جو بعد میں دیے جائے گا اور پانچ ہزار رقم کیش اس مہر میں میں نے نگینہ بنتے سرفراز کا نکاح آپ سے کیا آپ نے قبول کیا تھوڑا زور سے قبول ہونا جزاک اللہ دعا کریں جی اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصلاۃ والسلام اللہ رسول کریم والا علیہ وسابی اجمعین اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ اس کی برکتیں میاں بیوی بی کو کامل طور پہ نصیب فرما دادم حیات محبت الفت کے ساتھ کامیاب اس دیواجی زندگی نصیب فرما آپس کے اختلاف انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرف اساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما اس نکاح کو اللہ دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت الفت کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہوئے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما اور بنا تینہ فنیا حسنتوں و فل آخرتی حسنت وقینہ دابنار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و عال علی وصحبی اجمین میں رحمتی کا یارحم الرحمن اللہ بہت مبارک کرے جی آپ